0: Hi Jan. Hi Ulrike. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Rossmann Babywelt Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Alleinerziehend und wie man auch andere Wege finden kann, ohne Partner schwanger zu werden. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass du, Nadja, heute bei uns bist. Wir beide haben uns im Geburtsvorbereitungskurs von unseren Kindern kennengelernt und ähm, ich erinnere mich ganz genau daran, wie du neben mir saßt und in der Vorstellungsrunde gesagt hast, hallo, ich bin Nadja und zu meinem Kind gibt es keinen Papa. Die Hintergründe dazu habe ich erst viel später erfahren und ähm, vielleicht magst du mal erzählen, was die Hintergründe sind. Ja, ich habe mich ähm, entschieden,
1: als äh, Single ohne Partner ein Kind zu bekommen und zwar mit einer Samenspende.
0: Und zwar hast du das ja auch sehr, sehr offensiv erzählt damals. Also ich erinnere mich, dass wir uns dann quasi später kennengelernt haben, als die also noch näher kennengelernt haben, als die Babys auf der Welt waren. Wir haben uns zum Frühstücken getroffen und du saßt am Tisch und hast gesagt, ja, so ist es. Und ähm, ich fand das unglaublich beeindruckend, habe gedacht, wow, was für eine Frau. Ähm, mich würde interessieren, äh, warum du dich dafür entschieden hast. Also wann bei dir der Punkt war, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt genau so.
1: Ja, also das ähm, hatte eine längere Vorgeschichte. Ich war in einer längeren Partnerschaft auch ähm, verheiratet. Und ähm, der damalige Partner und ich, wir hatten unterschiedliche Lebensentwürfe. In seinem kamen Kinder nicht vor. Ich habe mich da zu Beginn der Partnerschaft auch einigermaßen mit äh, ja, anfreunden können und wie das dann manchmal so ist. Man kommt dann als Frau in ein gewisses Alter ähm, und um einen rum äh, bekommen die anderen Freunde und äh, Pärchen dann Kinder. Und das hat mich doch schon sehr berührt, diese kleinen Wesen zu sehen und auch das Glänzen in den Augen der Eltern, wenn sie die überall mit hingeschleppt haben. Und das hat dann letztendlich bei mir doch diesen Wunsch ausgelöst, auch ein Kind zu bekommen. Dann war das eine längere Zeit bei uns ein Diskussionsthema und auch so ein bisschen so eine Abwarteposition für mich. Also eine Abwarteposition auf die Entscheidung, ob es vielleicht doch passen könnte. Und dann letztendlich auch auf die ja auf den richtigen Zeitpunkt bei meinem Mann, als er sich so mehr oder weniger darauf eingelassen hat. Und bevor das Ganze dann zur Umsetzung kam, ist aber die Beziehung letztendlich doch gescheitert, auch durchaus an diesem Thema, aber auch noch an anderen Dingen. Und danach ähm, gab es dann für mich erstmal eine gewisse ja, Wiederwartezeit, eine Single-Phase, wo man das alles verarbeiten muss, die längere ähm, Partnerschaft, bevor man dann wieder bereit wäre für was Neues. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt war ja mein eigener Kinderwunsch schon, ich sag mal, sechs Jahre alt. Also der hatte ja schon gewartet. Der hatte in der Partnerschaft gewartet. Der hatte dann in der Single-Zeit-Wartezeit weiterhin. Und es kam einfach nicht der richtige Mensch um die Ecke, mit dem man das sofort hätte angehen wollen. Und so ist dann langsam dieser äh, Plan B gereift. Also ich habe das in meinem Kopf immer Plan B genannt, weil das ja also einfach sprichwörtlich äh, so heißt. Und auch, weil es für mich immer für Babys stand halt. <lacht> und so habe ich das dann auch im, im engsten Freundeskreis kommuniziert, dass ich das in Erwägung ziehe, einfach auf äh, diese Art und Weise umzusetzen. Und dann gab es irgendwann so ein Schlüsselgespräch mit einer Freundin, die mich gefragt hat, welche Gedanken mir dazu, also welche Abwägungen ich da im Kopf habe. Und da habe ich dann für mich so die beiden Worst-Case-Szenarien formuliert. Einerseits, ich warte und warte und warte und es kommt einfach nicht der Richtige hinzu. Und wenn er dann da ist, ist es vielleicht zu spät. Oder das andere Szenario, ich mache das jetzt auf eigene Faust und ähm, und das führt dann vielleicht aufgrund der Lebensumstände, in denen man dann ist, dazu, dass ich langfristig vielleicht keinen Partner mehr finde, weil das natürlich nicht unbedingt die Sache erleichtert, wenn man ein Kind mit dabei hat ähm, und dann eben dauerhaft oder für eine sehr lange Zeit ohne Partner bin. Und dann ist für mich eigentlich ganz klar geworden, dass dieses zweite Szenario für mich gar nicht so bedrohlich ist. <lacht> Ehrlich gesagt, aber dass die Vorstellung einfach letztendlich für immer ohne Kind zu bleiben nicht in Frage kommt. Und dann hat sie mich gefragt: Ja, worauf wartest du dann noch? Und dann bin ich eben zur Tat geschritten. Und ja, habe, du hast
2: richtig proaktiv entschieden, ich will genau. jetzt erstmal alleinerziehende Mutter werden. So, ne? Genau. Das ist ja ganz schön mutig, finde mhm. ich auch.
0: Ja. ja. Wie hat dein Umfeld da reagiert? Also gab es da auch äh, Leute, die gesagt haben: Meine Güte, ist das dein Ernst? Oder war das eher so. Wie es bei mir war, wow, finde ich richtig toll und mutig. Also die Menschen,
1: mit denen ich darüber kommuniziert habe, die fanden das alle positiv. Also die haben mich da auch bestärkt. Aber ich äh, gehe davon aus, dass ich auch ein ganz gutes Gespür dafür hatte, wem ich es erzähle und we <lacht> wen ich dann vorverendete Sachen stelle. Ähm, ja, also letztendlich war im Vorfeld schon viel Unterstützung dabei. Und ähm, auch als ich es dann erzählt habe, als ich schwanger war, haben sich die Menschen in meinem engsten Umfeld einfach sehr, sehr gefreut. Also, da war regelrechte Begeisterung. <lacht> Ach, wie schön.
2: Ja, wie ist das jetzt für dich? Wie lange ist das jetzt her? Also, wann? Meine Kleine wann ist jetzt
1: viereinhalb Jahre. Viereinhalb, mhm. okay.
2: Also, hast du jetzt als alleinerziehende Mutter einige Erfahrungen gehabt? Gibt es da so Momente, wo du denkst, da hätte ich jetzt eigentlich einen Partner gehabt? Oder sagst du, nee, ich habe eigentlich für all die Momente, wo man jetzt, wo es irgendwie knifflig wird, wo, es, wo man zeitliche Engpässe hat, wie auch immer. Äh, hattest du da immer einen Weg für dich, das so äh, hinzubekommen? Oder sagst du, ähm, das, das war irgendwie schwierig oder es war leicht? Wie, wie hast du das empfunden so die letzten Jahre?
1: Ähm, also natürlich gibt es immer Situationen, in denen man es nicht alleine schafft. Aber ich würde mhm. das mal unabhängig von der Partnerschaftsfrage beantworten. Also mhm. ich, ähm, ich glaube eben, dass man Menschen braucht, die einen unterstützen. Und das ist in meinem Fall ganz viel meine Familie, meine Eltern, ähm, wobei die jetzt natürlich in der Pandemie auch stark ähm, eingeschränkt waren in ihrer Unterstützungsmöglichkeit, weil sie in die Risikoaltersgruppe fallen. Also das hat für mich alles auch nochmal deutlich erschwert, äh, was da in den letzten anderthalb Jahren los war. Ähm, aber natürlich gab es diese Momente, in denen man das nicht alleine schafft, aber ähm, ich würde sagen, dass es auch weite Phasen gab, in denen ich sehr gut klargekommen bin und in denen ich das auch durchaus als äh, Vorteil gesehen habe, ähm, alleine zu sein, alles alleine entscheiden zu, zu dürfen und ähm, ja, mich auch ganz auf mich und mein Baby konzentrieren zu können. Also ich äh, kann mich noch daran erinnern, in dieser ganz ersten Phase, also Ulrike gehörte auch dazu und ganz viele andere auch in meinem Umfeld, die ja so ungefähr gleichaltrige Kinder hatten, die haben immer gesagt, wie schaffst du das so ganz alleine mit, äh, mit Baby? Und ich habe dann immer gern geantwortet, ja,
0: wie schafft ihr das eigentlich mit Baby und noch mit Mann? Tusche. Ich erinnere mich tatsächlich auch an Situationen, wo ich dachte, hat dies gut, weil die muss das nicht irgendwie mit ihrem Mann ausdiskutieren, was richtig ist, ähm, kommt jetzt gerade wieder hoch, wo du das gesagt ja, hast, das stimmt. Wir ganz klein
2: hier in
0: Also wir haben tatsächlich ja auch immer sehr ehrlichen Austausch gehabt und ähm, da fand ich das immer total spannend, dass ich auch dachte, stimmt, also es ist, also es gibt auch Situationen, wo ich dachte, oh Gott, das würde ich jetzt alleine nicht schaffen, aber es gab auch Situationen, wo ich dachte, ja, es hat auch was. Ne? Aber es gibt zum Beispiel auch eine Situation, da ähm, ging es dir, glaube ich, gesundheitlich nicht so gut und du musstest dich untersuchen lassen. Und da weiß ich noch, dass du gesagt hast, puh, äh, jetzt muss ich meine Tochter irgendwie schnell woanders unterbringen. Und dann dauerte, glaube ich, die Untersuchung etwas länger als geplant. Ähm, wie gehst du mit solchen Situationen um, wo du eben doch alleine bist und dann dich um dich kümmern musst und ganz schnell jemanden für dein Kind organisieren musst?
1: Ja, also da gibt es auch zwei Antworten drauf. Einmal vor der Pandemie und nach der <lacht> Pandemie oder in der Pandemie. Normalerweise waren meine Eltern wirklich das absolute Rückfall-Notfall-Backup, was nur ausfällt, wenn die mal auch im Urlaub irgendwie weiter weg sind. Aber jetzt tatsächlich die, die letzten anderthalb Jahre gab es dann für sowas eben auch nicht jemanden, der sofort ähm, auf der Matte steht und da muss man halt rumtelefonieren und ich ähm, habe tatsächlich auch schon öfter überlegt, so eine Art Notfallverteiler auf meinem Handy einzurichten, dass ich dann in solchen Fällen, wo es einem ja meistens sowieso nicht so gut geht oder wo man ganz viel zu organisieren hat, dann nicht noch irgendwie 17 Nachrichten schreibt und dann darauf wartet, wer äh, antwortet, sondern vielleicht eben nur eine Nachricht. Hallo Leute, ich brauche Hilfe, wer, wer hat gerade Zeit? Ähm, das äh, hatte ich schon öfter mal überlegt, aber ich bin da auch äh, gerade noch in so einem Lernprozess besser äh, Hilfe annehmen zu lernen. Also ich bin einfach auch, glaube ich, so ein, so ein Typ Mensch, der gerne alles alleine hinkriegt und ähm, ja, sich, sich nicht so gern so hilfsbedürftig zeigt. Und das ähm, ist eben auch manchmal eine Schwierigkeit, dass man dann zu lange denkt, das schaffe ich noch, noch irgendwie, und dann im letzten Moment merkt, okay, jetzt geht es aber halt doch nicht. Und äh, dann ähm, ist es manchmal dann schwierig, noch spontan was zu organisieren.
2: Ich finde das immer unfassbar. Es gibt ja auch alleinerziehende Feder wenn <lacht> ja. auch, auch mal einbringen. Ähm, aber ich finde es immer unfassbar, wenn man solche Menschen sieht, die äh, das, was wir irgendwie zu zweit wuppen und schon kaum irgendwie jongliert kriegen, das dass dann jemand alleine macht, also da habe ich echt äh, Hut ab, <lacht> auch wenn ich gerade keinen aufhabe, ähm, also habe ich echt Respekt vor, So, das finde ich echt total ähm, enorm, vor allem was das Berufliche angeht, ne? also dann Beruf und Kind äh, zu einen, finde ich immer besonders knifflig. Irgendwie. Oder geht dir das da auch so? Ja,
1: es ist die größte Herausforderung für mich tatsächlich. Mhm. Also ähm, wenn ich das jetzt zurückschauend bewerte, würde ich sagen, die ersten 14, 15 Monate bin ich nicht arbeiten gewesen. Ähm, da habe ich das tatsächlich nie als besonders ähm, herausfordernd empfunden, alleine zu sein, weil wir uns einfach sehr gut eingegroovt hatten. Und ich glaube, auch sowas. Symbiotisches irgendwie entstanden ist, weil man sich eben vollkommen auch auf den Rhythmus von so einem kleinen Kind einstellen kann und, ja. und, und völlig ohne schlechtes Gewissen um 7 Uhr einschlafen kann, weil man weiß, da wartet <lacht> niemand auf dem Sofa auf mich, der gerne jetzt Gesellschaft beim Fernsehen gucken hätte. Das war einfach eine wunderbare Zeit und dann kam eben der Wiedereinstieg in den Beruf und das war eine also das war wirklich schwierig. Also ähm, mir ist das nicht leicht gefallen und es ist bis heute eigentlich das Schwierigste am, am ganzen Thema, dieses Hin- und Her-Switchen und diesen beiden Anforderungen gerecht werden. Und eigentlich auch zu merken, dass man beides vermutlich nicht so äh, so macht, wie man sich in seiner Idealvorstellung wünschen würde und dann mit dieser. Enttäuschung über die eigene äh, Leistung dann auch die ganze Zeit leben muss. Was mhm. sicherlich auch damit zusammenhängt, dass man seine, seine Erwartungen immer mal wieder ausmisten muss. Das ist ja auch so ein Problem von Eltern. Aber mhm. das ist jetzt nichts speziell für Alleinerziehende.
0: <lacht> Wobei es ja doch noch mal ein Unterschied ist, wenn das Kind zum Beispiel krank wird und abgeholt werden muss. Wenn man einen Partner hat, kann, man, kann mal der eine, mal der andere eventuell äh, dann drankommen. Du bist immer alleine ne? und das ist halt das, was ich schon auch sehr bewundernswert finde. Äh, ich habe ganz oft Situationen, wo ich an dich denken muss, ganz speziell, <lacht> wenn ich zum Beispiel abends total kaputt bin und äh, merke, okay, ich muss jetzt meine Kinder mal abgeben und dann denke ich immer, ja, ich kann das jetzt, du kannst das nicht. So. Und ähm, von daher habe ich da wirklich großen Respekt, weil dich ja keiner fragt, ist die Kraft noch da? ne? Du musst ja wirklich immer weitermachen und das ähm, finde ich schon sehr bemerkenswert. Ja, ich würde ganz gerne noch mal ganz an den Anfang springen. Und zwar hast du vorhin ja erzählt, dass du dich irgendwann ganz bewusst dafür entschieden hast, alleine Mama zu werden. Und ich wäre jetzt so, würde ich jetzt davor stehen, ich wüsste gar nicht, was zu tun ist. Was für Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt? Ja,
1: zum einen hat man natürlich die Möglichkeit, sich an eine offizielle Samenbank zu wenden und dort die verschiedenen Möglichkeiten einer einer Spende zu erhalten. Es gibt anonyme, halbanonyme Spenden und offene Spenden. In Deutschland sind tatsächlich nur halbanonyme oder offene Spenden erlaubt, weil es ja das Recht des Kindes auf Kenntnis der Abstammung gibt. Was übrigens auch ein ganz wichtiges Thema ist, finde ich, dass man, wenn man sich für so einen Weg entscheidet, auch das mit bedenkt, was das für das Kind bedeutet und wie das irgendwann mal weitergeht mit der Identitätsfindung. Und die andere Möglichkeit ist, es über, ähm, ja, über eine Plattform, also nicht eine spezielle, sondern es gibt da verschiedene ähm, ja, Plattformen im Internet, sich ähm, eine private Samenspende zu organisieren. Also von jemandem, der sich dort ähm, auf dieser Plattform als Spende angemeldet hat. Und dort sind eben auch Kinderwunschmamas, auch ähm, lesbische Paare angemeldet. Und auf diesem Wege kann man eben auch eine private Samenspende organisieren mit verschiedenen Absprachen zum Thema Kontakt oder ähm, Umgang. Ähm, das geht dann in die Richtung Co-Elternschaft, das gibt es auch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man sich entscheiden kann. Rein theoretisch gäbe es natürlich auch, ähm, ich sage mal, spontane Gelegenheiten als Frau, ja. <lacht> sich ja. so, sozusagen ohne Kenntnis des Gegenübers ähm, da ja, äh, ja, vorzupflanzen, aber äh, das ist etwas, was ich jetzt für mich persönlich ausgeschlossen habe, weil eben für mich wichtig ist, dass später mal ein Kontakt möglich ist und ein Kennenlernen stattfinden kann, sodass die grundlegenden Fragen, die ein Kind irgendwann mal hat, wo komme ich her, wer ist mein Vater, ähm, halt gestellt werden können.
2: Das wollte ich gerade fragen. Sie weiß jetzt also noch nichts davon, höre ich so raus? Oder hast du das schon erzählt? Ähm
1: ähm, doch, wir sprechen über das Thema, weil sie auch die Fragen stellt. Also in unserem engeren Freundeskreis ist auch ein Baby geboren worden, so dass sie das interessiert hat, äh, ja. wo die Babys herkommen und so weiter. Ja. Und ähm, ich habe ihr von Anfang an im Sprachgebrauch immer gesagt, wir haben keinen Papa. Weil für mich der Papa, deswegen habe ich das damals auch in der Vorstellungsrunde, Ulrike, bei uns so gesagt, für mich ist der Papa einfach die Figur, die diese Vaterrolle einnimmt und auch wirklich präsent ist. Und der biologische Vater, das ist ja ein Konstrukt, was Sie sicherlich ähm, von Anfang an noch nicht verstanden hätte, als sie sehr wohl schon wusste, was ein Papa ist. Von daher habe ich immer gesagt, ein Papa gibt es eben nicht. Und so formuliert sie das auch. Also wenn sie im Kindergarten ist und da stehen dann die Kinder manchmal am Zaun und warten auf die Eltern, aufs abgeholt werden, dann sagen die Kinder manchmal, Heute kommt mein Papa, heute kommt meine Mama und ähm, meine Tochter sagt dann eben, ähm, ich habe ja keinen Papa.
2: Oder stört sie auch nicht. Oder? Sagt
1: sie ja so mit einem, also mit einem ganz selbstbewussten okay. und äh, ja überzeugenden Ton. Ja, und ähm, ja, bei diesen Gesprächen über das Thema, wie entstehen Babys, habe ich ihr natürlich erklärt, also wir hatten auch so ein schönes Buch, da ging es auch um eine äh, lesbische, also ein lesbisches Pärchen, eine Familie, die ein, ein Kind bekommt, da wurde das auch ganz schön dargestellt, ohne das Kind jetzt zu überfordern mit Details, und das haben wir auch gelesen, und ähm, sie weiß also so, sie ist so weit aufgeklärt, wie das eine viereinhalbjährige halt sein kann, und äh, ähm, Sie weiß, dass dazu ein anderer Mensch notwendig ist, also eine Frau und ein Mann. Und sie weiß, dass da ein anderer Mann uns geholfen hat, soweit weiß sie das. Aber das hat für sie vollkommen ausgereicht, also näher hat sie diese Person nicht interessiert.
2: Und es ist schon dein Ziel, dass die beiden sich aber dann irgendwann kennenlernen, so habe ich das jetzt rausgehört.
1: Genau, also dass sie die Möglichkeit hat, den Menschen kennenzulernen eines Tages und dann die Fragen zu stellen.
2: Und derjenige weiß das auch und ist darauf sozusagen vorbereitet oder
1: Genau, das, das ist quasi die Konstellation, die mir wichtig war, dass, mhm. dass das Gegenüber eben auch für, eine, für einen Kontakt zur Verfügung steht.
2: Spannend.
0: Wie ist das wenn du jetzt zum Beispiel neue Partner kennenlernst, ähm, wie gehen die damit um? Also wenn du jetzt irgendwie, hast du das Gefühl, dass das für die ein Problem ist, dass du schon ein Kind hast und dass du das eben auf diesem Wege bekommen hast? Oder macht das das vielleicht sogar einfacher, weil es nicht aus einer vorherigen Beziehung entstanden ist? Also ich, ich glaube, dass
1: die Männer, die kein, grundsätzlich kein Problem damit haben, eine Frau kennenzulernen, die schon ein Kind hat, und das sind ja nur die, die für mich in Frage kommen, äh, dass die eigentlich weniger ein Problem damit haben, äh, dass ich das auf diesem Wege bekommen habe, weil eben auch einfach keine Gefahr besteht, dass da eine anstrengende Ex-Beziehung im Hintergrund ist, was ja leider häufig dann das neue Zusammenwachsen von Partnerschaften und Familien erschwert. Und deswegen glaube ich, dass das eher nicht so ein Problem ist. Es wird meistens auch eher mit so einem gewissen äh, bewundernden Unterton äh, wahrgenommen: ach, tatsächlich hast du das, dich so dafür entschieden oder das ist ja tough oder finde ich gut, ähm, dass du dich da äh, von diesen Zwängen frei
0: gemacht hast, ähm, auf den richtigen warten zu müssen. Oder ja. Aber auch da stelle ich mir total schwierig vor, wenn ich so überlege, wenn sich irgendwie Paare trennen und der eine lernt jemand Neues kennen, weil zum Beispiel die Kinder gerade bei dem anderen Elternteil sind, du musst ja im Grunde genommen deinen Partner relativ schnell mit Kind auch kennenlernen. Ne? Wie hast du das bisher gemacht, falls dir das nicht zu persönlich ist, wenn ich dich das jetzt noch mal frage? Also ich habe tatsächlich
1: erst eine einzige Partnerschaft oder Kennenlernphase erlebt, die dann in einer Partnerschaft endete oder, oder mündete. Was soll ich sagen? <lacht> Partnerschaft endete leider auch. Und da mussten wir tatsächlich auch recht früh so gemeinsame Treffen mit Kindern organisieren. Der hatte auch ein Kind aus einer vorherigen Partnerschaft. Und so hat man sich dann sehr früh in dieser Patchwork-Konstellation Kennengelernt. Und das macht es nicht einfach, weil man wenig Gelegenheit hat, eigentlich erstmal die Paar zu klären. Ich glaube, das wäre auch für mich eine, eine Lehre für die Konstellation, falls das noch mal ein, eintreten sollte, die Kinder erstmal rauszuhalten. Auch wenn das dann ein bisschen mehr Geduld erfordert und vielleicht auch die ein oder andere Investition in einen Babysitter. Das würde ich, glaube ich, das nächste Mal sehr langsam angehen, damit man sich erstmal als wirklich, also in meinem Fall als Mann und Frau, dann kennenlernen kann, bevor da noch zwei oder drei andere Kinder rumwuseln.
2: Und äh, mich interessiert noch mal was, ähm, das musst du selber entscheiden, ob du das so beantworten magst, aber ich, irgendwie interessiert mich das brennend. Ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, einfach irgendwie ähm, da äh, ja, einen Samen zu bekommen von irgendwem, den man nicht kennt. Also kann man, kann man da eine Auswahl treffen oder ist das eigentlich egal? Hat man da irgendwie das Gefühl da, weiß ich nicht, da muss jetzt ein Mann her, der, weiß ich, ich bin jetzt besonders muskulös ist oder besonders schlau oder so ein ganz hübscher Typ oder so, damit auch die, das Kind dann hinterher schön ist oder so. Jetzt ist ja halt das Gefühl schon da, da hätte man gerne irgendwie eine Wahl oder ist das eigentlich egal oder wie kann, kann man sich das vorstellen? Das stelle ich mir irgendwie vor, dass man da irgendwie so ein bisschen Anspruch irgendwie plötzlich entwickelt dran.
1: Also bei den offiziellen Samenbanken, da gibt es ganz detaillierte Profile, die man sich anschauen kann. Okay. Also Charakter und sowas? Oder was
2: steht denn da? Ja, teilweise führen die
1: auch Persönlichkeitstests durch, also so mit den Big Five oder sowas. Und die also die, sind wie so kleine Exposés, die man sich anschauen kann. Die sind dann so ein bisschen wie Poesiealbum-Einträge. Also meine Lieblingsfarbe ist, mein Lieblingsbuch ist oder ja, der Bildungsstand wird natürlich dargestellt. Es gibt auch teilweise Audiodateien, die man sich anhören kann. Wie klingt derjenige von der Stimme? Meistens sind keine Bilder eingestellt, also jedenfalls hm. keine Erwachsenenbilder, weil ja die Anonymität gewahrt werden muss. Deswegen sind manchmal Kinderbilder eingestellt und viele Samenbanken lassen dann von ihren Mitarbeitern Ähnlichkeiten feststellen mit äh, bekannten Persönlichkeiten. Also sieht so ein bisschen aus wie und, ähm, Ach und so, okay. ja und das, das, äh, das äh, Spannende daran ist, dass natürlich immer nur die hochattraktiven äh, Schauspieler. Clody, oder? Und, <lacht> ja. also, <lacht> da weiß ich nicht, ob das immer so ganz realistisch ist.
2: Also, schon so, also war das für dich auch so ein Ding, dass du gesagt hast, ich, ich gucke mir das mal an oder war dir das egal?
1: Also ich habe mir das auch angeschaut und ähm, auf der anderen Seite, es gibt es ja auch, wie gesagt, diese privaten, privat vermittelten Samenspenden, mhm. da hat man natürlich noch einen anderen Einblick und kann mhm. persönlich ähm, denjenigen ja, sich anschauen und mhm. äh, Kontakt aufnehmen ähm, ich würde sagen, dass das für, also ich kann für mich sagen, dass das durchaus eine Rolle gespielt hat, also das Aussehen und auch die ja mutmaßlichen Charaktereigenschaften. Wobei das, was den Charakter angeht, für mich weniger was damit zu tun hat, was ich mir wünsche, wie mein Kind wird, weil ich da nicht so ganz an die an die Genetik glaube, sondern denke, dass es das zum größten Teil Prägung ist. Aber mir ging es da tatsächlich auch darum, dass das Kind, ja, vielleicht auch ähm, den Eindruck haben soll, dass es einen, ja, irgendwie einen positiven Menschen auf dieser Seite hat. Also, dass, dass hm. man da nicht das Gefühl hat, Gott, was ist das denn für ein, für ein Kerl, von dem ich da abstamme?
2: es <lacht> ja. ist, ist ja auch, also wenn, wenn sich jetzt zwei Menschen in einer Bar kennenlernen, dann gibt es ja diese Chemie untereinander oder so. Das äh, hat ja irgendwie auch schon biologische Gründe. Deswegen überlege ich, ne, irgendeine Auswahl trifft man da ja auch. Ne? Deswegen finde ich das jetzt eigentlich, auch gar nicht unlogisch, dass man da halt schon einen Anspruch an die Person stellt, von der äh, der Samen da jetzt kommt, dann ja. bin ich schon sehr spannend. Ja. <lacht> Gut, ja, also ich fand das eine super interessante Folge. Nadja, vielen Dank. Und äh, ja, ich hoffe, dass auch ihr äh, die Folge so spannend fandet äh, wie wir. Und äh, wenn ihr noch Themenwünsche habt für die Zukunft, für die weiteren Folgen, dann schreibt uns doch gerne mal eine E-Mail an babywelt-podcast.rossmann.de. Da könnt ihr uns eure Themenwünsche gerne hinschreiben. Die gucken wir uns alle an und nehmen die gerne einmal äh, mit in die Planung auf. Babywelt-podcast.rossmann.de. Und äh, ja, jetzt freuen wir uns erstmal auf die nächste Folge.